0: É, são, meus pais vieram da Polônia. Meu pai veio em 1934. Minha mãe veio um ano depois. E Sim. seu nome se deu pelo mesmo. Muita gente pensa que aqui é, é, é alemão, mas a grafia alemã seria com dois N. Enfim.
1: Fala minha galera! Chegando para vocês o episódio 181 do Podcast Filmes Clássicos. Dessa vez a gente vai fazer algo que a gente nunca fez aqui, que é abordar a carreira completa, a gente pode dizer, de um cineasta brasileiro, e o escolhido foi Leon Riesmann. <música> A gente foca em três filmes principais do Leon Ele não fez muitos longas metragens de ficção Tem muito curta e tem alguns documentários Mas os três longas de ficção que a gente mais vai falar aqui São eles, A Falecida, seu longa de estreia São Bernardo E a gente fecha com Eles Não Usam Black Tie
2: Feito na década de 80 Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza?
1: Então vamos começar nosso papo pessoal, Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro, hoje comigo Alexandre falando também do Rio de Janeiro, Seja bem-vindo bem mais uma vez, pertinho. Agora tá, tá mais próximo, né?
0: Quase vizinho. Isso aí. <risos> Tudo bom, Fred? Tudo bem? Vamos de cinema nacional hoje.
1: Vamos de cinema nacional. É, primeiro diretor brasileiro que a gente faz um episódio desse mais é parrudão, verdade. né?
0: Antes foi só filmes, né? Filme e dicas triplas.
1: Nelson Pereira dos Santos bateu na trave. É. Mas Leon foi o escolhido. E para isso trouxemos Sérgio Gonçalves. De São Paulo. Olá, fala Fred, Alexandre. Tudo bom? E aí, Sérgio? Fala aí, Sérgio. Tudo bem? Eu sei que tem pelo menos um filme aqui que o Sérgio adora de paixão. Esses,
3: essa trinca que a gente vai comentar hoje é muito especial, hein? É, só um? É.
1: É. Não, eu, o que eu tinha certeza era um. Eu não sei qual, qual é a. Eu acho que ele gosta. Muito do outro também. Agora tinha um terceiro que eu não tinha certeza. Então vamos descobrir. Vamos descobrir daqui a pouco, né? Isso. Isso. Vamos descobrir daqui a pouco. É, vamos falar, é claro, do Leon Risman. Como eu falei aí, a primeira vez que a gente faz um episódio desse de mini diretor, que a gente chama, né? Mas não significa que o diretor é pequeno, não entendam <risos> dessa forma. É só um episódio mais condensado sobre a obra, né? A gente faz num episódio só, tenta fazer três filmes principais que a gente acha principais do cara no caso do Rizman é até mais simples, né, falar de quase toda a obra dele, eu sei que o Alexandre viu tudo, eu vi quase tudo os curtas são excelentes também, então dá pra gente falar um pouco
0: mas de longas mesmo ele tinha só quatro, se não me engano, né
1: é aí há controvérsias, né, porque se você pensar é, os três que a gente vai falar aqui ah, e mais e o Garota de Panema O Garota de Panema já são quatro. O... o Imagens do Subconsciente é um documentário
0: ah, sim. de é longa-metragem, né? Bem longo, é.
1: O ABC da Greve, é tecnicamente, no Brasil, não é longa-metragem. É média, né? Média-metragem. Porque longa-metragem seria a partir de 70 minutos. E tem, acho que, 65.
0: Talvez a gente possa dizer de, de, de longa de ficção, né? Ele tem esses quatro. É.
1: Longa de ficção, realmente, são poucos, né? Mas tem muitos curtas e tem participação dele em longas, né? Fazendo curtas, né? Como cinco vezes favela, por exemplo, que é o, a primeira a, entrada a estreia dele no dele, cinema, cinema, né? isso. isso.
0: E aliás, estreia muito bem, né? Na minha opinião, é. eu revi esse, eu acabei revendo o filme todo, os cinco episódios, mas a, a, a cópia é restaurada é um tá meleiros. uma maravilha, né? É. A cópia restaurada. Pena que eu só consegui ver a restaurada do de dois episódios, mas tá uma maravilha, cara. Eu já conhecia, não, não tinha dado muita bola. Agora revendo a cópia restaurada, eu achei excelente o Pedreira de São Diogo, que é o curta dele.
3: Muito bom, e essas restaurações estão belíssimas, né? Sim.
1: Então é os filmes dele foram restaurados, né? Esses três aí que a gente vai falar foram restaurados. Então dá para ver tranquilo, e sem esse probleminha, né? Mas a gente pode falar rapidamente aí sobre o risma né um pouco do, da vida dele né Ele é filho de imigrantes poloneses né? nasceu em 22 de dezembro de 1938 faleceu com 48 anos jovem ainda né em 17 de novembro de 87 ele morreu de AIDS né? é, ele foi casado mas ele casou quantas vezes. Sei ele teve um... três filhos
0: com três mulheres diferentes. Três mulheres diferentes. Duas né? filhas. Né?
1: Mas ele era conhecido como cabeça fria do cinema novo, né? Por causa desse modo de abordagem um pouco mais distanciado ali, em comparação com outros né? Do, do período ali. Outros colegas dele, por exemplo, o Glauber, era um cara muito mais visceral, né? Sim. Basta ver os filmes do Glauber, Deus e o Diabo, o Terra em Transe, né? o Santo Guerreiro. Você vê que o estilo é bastante diferente apesar dos dois ali serem considerados nomes importantes no cinema novo brasileiro. É,
0: ele se inspirou muito no, no Nelson, né? no, no Rio 40 Graus, acho que foi o filme que conquistou ele, que ele lembra de ter assistido com 17, 18 anos, no cinema, cursava engenharia, né ele cursava engenharia e, e acabou só... É, não sei nem se chegou a se formar. Ele disse que só tirou a foto, né? A foto. E a oficial foto de lá formatura e, tal, e... e entregou para mãe. E foi e <risos> nunca mais foi... voltou.
1: Toma, não quero mais ver, engenheiro.
0: O Nelson montou alguns filmes dele, né? Aqueles curtos. Sim, sim, sim. É, eu, eu vi essa informação. Não, não saberia dizer quais exatamente agora, mas. É... É, essa da pedreira... galera
1: do, do cinema novo, ela, né?
0: É, ele era daquela geração do cineclube, né, que via três filmes por dia yes. e acabou, inclusive, caindo nas graças do, do Nelson. Foi para o set do Rio Zona Norte, lá em 57. É, e, por outro lado, na questão política, né, consta que o pai dele levava ele para a reunião do Partido Comunista lá com 14 anos. Então, ele, vamos dizer, ele se formou assim, né, se, dentro desse meio e com esses conceitos. E é, isso está muito presente em toda a obra dele, eu acho, né? Apesar de não ser panfletário assim, diretamente, né? Eu acho não, que mas o cinema aborda... dele é muito
1: político, né?
0: É muito político, mas não é, de uma maneira assim. É, panfletária. Né? É,
1: não é. Ele, ele mesmo fala isso, né? Que ele achava que mesmo que ele fosse defender os ideais políticos dele, ele não podia ser, fazer isso de forma cega, né, de forma unilateral, né, porque isso não, não fazia parte do realismo, né. Então ele mostrava as falhas também é, dos lados em que ele apoiava, né. No caso ele ele era comunista, como você falou aí, ele era filiado ao PCB, né. E isso vai, como você falou aí, pô, se mostrar ao longo da da, acho que da carreira dele toda, né. Você pode dizer. É, até, se você pensar assim, a falecida que não é engajado nesse sentido, eu acho que tem outros engajamentos ali dentro.
0: Pois, para você pensar um filme de 65, né? recém, recém instaurado, né? é, a
1: ditadura... De... a ditadura. Então, é o cara que ainda fez cinema dentro da ditadura. Então, quanto não. engajado você pode ser, né? o maioria absoluta que ele faz em 64 ele acaba tendo que montar depois do golpe. E aí o filme leva 18 anos para ser lançado no Brasil.
0: É que então, trata da, 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 basicamente da, do, do método do Paulo Freire, né? do, da, da, do implemento do método Paulo Freire no, na educação para Nordeste e tal. Cara, e com certeza, né, um filme que o regime da época... Não,
1: subversivo, subversivo. Não, não,
0: <risos> não deixaria passar de jeito nenhum, né? não. Ele era da minha área ali, né, da, da... nasceu no Lins de Vasconcelos, frequentava os cinemas da Praça Sans Penha na época que tinha, sei lá, sete, oito cinemas ali de rua. E foi isso, inclusive, aparece, a gente vai falar do Falecida, né, ele, ele conhecia bem esse mundo, mundo do subúrbio ali, né, do, que, que é o que a gente vê no A Falecida, né, Aquela, aquele clima que lembra até um, um pouco do, do Boca de Ouro, do Nelson também, né, Aquela, aquele subúrbio mesmo, né. Aquelas
1: picuinhas de ventre vizinhos, coisas desse tipo. Cartomante. É, Nelson Rodrigues na veia ali, né? É, a gente já pode começar a falar então do primeiro filme, né? Que é A Falecida, de 1965, que é o primeiro longa dele.
2: Eu sou mesmo uma pobre diaba. Enquanto Glorinha vai um médico bacana, que até piano tem no consultório, eu vou de carona, um médico do tempo do Dom João Charuto, completamente gagá. Mania de reclamar. Tô crente que aquela besta vai encontrar coisa do arco da velha no meu pulmão. Claro. Ele me faz um exame matadíssimo. Uma vergonha de exame. E no fim vira se pra mim e diz que eu não tenho nada. Qual é o drama final, se não tens nada? Ótimo. Evidente. Por que, é que tu não te mete com a tua vida? Quer é parar de dar palpite? Parece até que quer morrer. Quem sabe?
1: Já é um desses casos né, Do diretor que logo no início O primeiro longa dele já é um Baita de um filme
0: é, A gente citou dois curtas excelentes Que ele fez antes né? Que foi o Pedreira e que foi esse do Mai Maioria, absoluta. Maioria Absoluta Não lembro se teve algum anterior a mas esses dois, por si só, já são excelentes né, ah, cartões de visita. São esses visita. dois.
1: O 5 Favela, né? Esse, esse segmento aí, Pedreira de São Diogo, 62. Maioria absoluta, 64. E aí vem uma falecida, né?
0: Pedreira de São Diogo, assim, cara. Ninguém me tira da cabeça que ele deve ter visto ali o Encoraçado Potenquinho umas 20 vezes antes de, de filmar aquele curta. Porque tem, tem tudo a ver, né? Aquela coisa da... Da revolta, do, do trabalhador explorado se unindo ao povo, né? No é. caso lá os marinheiros explorados se unindo à
3: população contra os oficiais, enfim. Simbolicamente. Não é só temática, né? Pô, você tem uma fotografia, que ele filme, uma montagem, principalmente no início, né? Antes da primeira explosão. Ou aquele negócio. você começa a assistir aquilo, você já fica vidrado ali, né? Parado, fala assim, deixa eu ver o que vai acontecer nisso é, aqui. Quando,
1: quando o cara anuncia que vai aumentar a carga lá também, todo mundo olhando, né?
0: E ele fala que esse, esse filme tinha muito do espírito do cinema novo, naquela utopia, né de, de, né, de você conseguir interferir na realidade e, e melhorar as coisas, mas que pouco tempo depois do, do filme aconteceu. Uma tragédia real lá naquele morro e 16 mortos, um barraco lá que desabou lá de cima por causa das explosões ou seja, exatamente aquilo ali aconteceria. E ele viu que na verdade não, nada muda, né? A exploração do, do ser humano, né? Pelo ser humano, aquela coisa, isso vai varar os tempos, né? Não acaba nunca. É.
1: Bom, pra quem quiser saber mais, aí tem um, um documentário interessante, né? Feito por um dos colaboradores dele, né? O Corel que é o Eduardo Escorel, né? Que era montador dele e de outros filmes brasileiros, chamado Deixa que Eu Falo, né? Tem até no YouTube.
0: 2007 ali.
1: É, apesar de Sim. estar incompleto. Pelo menos a versão é, que eu, no eu vi no YouTube está incompleta. Está faltando, incompleto. Tá faltando é, uns 10 minutos. minutos finais, né? é, Mas se acha por aí, né?
0: Mas é bem interessante. É interessante.
1: Vamos falar então do A Falecida, que a gente já falou aí, né? Que é um texto, uma peça do Nelson Rodrigues, né? O Glauber Rocha que indicou o Leon Risman ao Nelson Rodrigues Falou, ó, oh, tem um cara aí bom que pode adaptar a tua peça E como era comum ali, né, eles tinham muito disso no cinema novo né? Um indicava o outro, um ajudava o outro né? Eles estavam sempre colaborando e tal O Nelson foi na onda do Glauber Rocha e acho que ficou satisfeito Porque eu acho um ótimo filme
0: Achei sensacional, cara. Na revisão, eu tinha visto há um tempo. Não... Sim, eu tinha achado bom, mas não, não, não tinha dado o clique, né, na, cara? Na revisão, é. você vê, você, você consegue enxergar algumas coisas ali maravilhosas. Começar, porra, trilha sonora do, do Radamés em Atal, porra. É incrível.
1: É, o Radamés vai fazer várias trilhas aí no cinema brasileiro do, do período, né? Várias trilhas Sim. legais.
0: E tem a Fernanda, né, estreando no cinema, acho que ela tinha participado no cinema só com a voz, né, dublando, é, e primeira vez que ela atua efetivamente
3: no cinema. E, e já, é. já chega arrombando Nossa, a porta, né?
0: Que Porque absurdo, né, cara, é impressionante. de atuação. Assim, Eu acho que, é que
3: sei lá, é. a, gente, a gente é de uma geração que conheceu a Fernanda Montenegro já uma senhora, né? Sim. É. Aí de repente, quando você assiste ela atuando assim, jovem, 30 e poucos anos, ali, acho que ela tinha. 36.
1: E, e não só assim a Fernanda Montenegro, né? A gente pensar assim, o. A gente é de uma geração que conheceu a maioria desses atores através As novelas, de novelas, né? Exatamente. Exatamente. Isso, então exatamente. a gente não tem muito assim, a, às vezes, a, 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 não tinha, pelo menos, a noção do. Porra a carreira dessas pessoas era maior se a gente considerar o cinema brasileiro e ótimos filmes como esse aqui né?
0: tava comentando isso outro dia com uma pessoa também que alguns desses você conhece, a gente conheceu em fazendo ponta em humorístico do Josué Soares em coisa assim, isso. alguns deles. ou
1: então novela mesmo tipo Paulo Gracindo que tá, no, tá nesse filme aqui né? Sim o, sim. o Hugo Carvana, o Ivan, faz, o Ivan Cândido, o Hugo Carvana, que faz um, um papel pequeno, né? Pra variar, é um tricolor ali doente, tá? Como é. ele era na vida real, né? E como Nelson Rodrigues era também.
3: Ah, o próprio José Wilker, né? Que faz uma pontinha no final do filme. Quase despercebido, no final. quase não se vê, né? Se você não prestar atenção, você não percebe que é ele ali. Né? Mas é uma, uma sucessão,
0: sucessão, né? Mas esse cara. O próprio Nelson Xavier, você não comentou, né? Que ele tá nesse filme, ele. Ah, tá sim, no, mas ele é, tem um papel bem, né?
1: maior, né? E tá no, no, no Black Tie também, mas um papel bem menor. Né?
0: E você vê o trabalho de... Depois a gente vai falar do Black Tie, né? Uns caras que ficaram esquecidos, mas que eram gigantes, né? Como o Jean-François Cornieri, né? E... Mas a Fernanda tá aí, né? A gente teve a sorte de poder vê-la ainda é, em ação. Mas realmente, concordo com o Sérgio. É absurda, assim, a atuação dela... Ela domina, né? Sempre que tá presente. O filme é ela.
1: É, eu achei o filme interessante também porque tem essa coisa definida assim, tem um eu li, eu li um texto que o cara fala que a peça do Nelson Rodrigues ela é mais bem definida em termos de dos atos, né? Primeiro, segundo, terceiro ato. Então, você tem lá o, o primeiro ato que é, gira em torno daquela fixação da personagem da Zulmira, que é da Fernanda Montenegro, com a prima Glorinha. Né? E, e, e o primeiro ato acaba exatamente quando ela descobre que a Glorinha teve que extrair um seio por conta do câncer. Então aí termina o primeiro ato. Depois vem o segundo ato, que é a preparação dela do próprio funeral, é. E,
0: que para ela é uma vingança, é, né? Ela, é, uma, ela... uma
1: grande vingança ali, né? E, e aí, isso é que eu achei interessante, que chega no terceiro ato, o terceiro ato é o do marido.
0: Uhum. Né?
1: Porque aí ela já faleceu.
0: É, e, mas ao mesmo tempo a gente entende, assim, né, o que, 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 que tava dentro dela. Naquela cena, porra, maravilhosa da chuva, né? Eu acho que é a cena emblemática do filme. É, a gente só, que só vai entender plenamente o. Aquela coisa, né? De lavar a culpa, ela carregava uma certa culpa ali daquele romance que ela tinha tido, e... ou, ou, ou também a frustração daquilo não ter continuado, um pouco por interferência dessa, dessa, dessa prima. Enfim. Uma, uma, ser, uma série de,
3: de coisas. Mas porra, mas muito bem estruturado, né? Porque a gente não sabe
0: a então que, que ela tinha é.
3: sido adúltera, a gente não conhece a história, não, né? É até é estranho é ela. Verdade. E a gente
1: fica com a impressão através até do, do, do relacionamento dela com o marido, que ela é uma mulher fria, né? O marido considera ela frígida e tal.
0: É, mas ele também não é um cara ausente, ali Também. Um cara é um que, cara que só quer saber de futebol. Um cara que só, só quer, quer saber de futebol. Saber do Vasco. <risos> <risos> pois é. Só quer saber de futebol, aquela alienação. Até o final, é que... né? É até o final, inclusive. Ah, foi morrer logo hoje no dia da no dia da final do campeonato. Ah, mas,
3: mas ali ali tinha um motivo, né? Para coisa ter acontecido, né?
1: Claro. É não e é interessante que o, o filme começa com um, um texto que está na peça também dizendo
0: que quando Pelé era Demir. É
1: na época em que o Pelé era Ademir né? E a gente ah, vai é. entender por quê.
0: É, mas aí tem que entender que não é 65, é o ano do filme, é A história se passa Acho que na década de sei lá, 1950 Isso. por ali.
1: Na época que o Fluminense tinha um jogador chamado Ademir, quer dizer, antes do Pelé ser famoso, né? Deve ser antes de 58, né? Então antes do Pelé ganhar.
0: Não, não, é, é por volta de 50 mesmo. É,
1: ah, então, bem antes do Pelé ser o Pelé. Né? Agora,
0: a peça como aliás, eu acho que a tônica do. o tom com, com, frequente do, do Nelson Rodrigues era um pouco mais irônica, é, de mais debochada. Né? É, e isso no filme eu acho que ele fez bem assim, de, de deixar a coisa um tom um pouco mais sério, um pouco mais. Vamos dizer, é, interiorizado mesmo dos personagens. Então, enfim, eu acho que valorizou um pouco a história, assim, em relação ao, ao que ao menos eu li que era a peça, né? no, que, que, em que ninguém, ninguém vamos dizer, é, todo mundo é, é maltratado, todos os personagens são, são meio que desprezados pelo autor, de alguma maneira.
1: É, o, tem o texto do Ismael Xavier, né, que ele fala isso aí, que o, a opção do Risma era fazer um, um material mais realista, né, e fugir desse sarcasmo que é a marca do, do Nelson Rodrigues. E aí, inclusive, o Ismael faz uma comparação que eu achei interessante também, é que ele compara a personagem da Zumira com a personagem com a da, a da Madalena. Madalena no São Bernardo. Né? Pois, tem, tem traços a ver, né? bastante semelhantes ali, nesse né? arco descendente das duas personagens, essa coisa que ele chamou de inquietude tolida, né? Essas mulheres que estão ali dentro daquele relacionamento e que são oprimidas, né?
0: É, e que vão, vão fugir no, pela morte. Pela né? morte, vão planejar tem Um
1: fim semelhante, né? Só que. E, e também tem maridos que se dão conta no final é, do que eles perderam. Né? De uma forma diferente um do outro, né, claro. No personagem lá do Paulo, do Paulo Honório ele se dá conta de que a paranoia dele interferiu na vida dele de casado. Né? Ele poderia ter aprendido mais com a mulher e tal e, e aqui é diferente, né? Acho que é um. Aliás, é diferente, não. É completamente o
3: oposto, né? É. Porque em um caso existia o adultério e o marido não tinha a menor ideia que aquilo acontecia, e no outro não havia. E ele tinha certeza de que ela estava é. traindo com os, é com os capatazes lá. Né? Mas então...
1: aqui, o, o personagem do Ivan Cândido, acho que ele, ele se dá conta de que a mulher não era como ele pensava, né? Ser frígida. Quer dizer, ele tinha uma mulher que tinha ali uma paixão, era apaixonada, só que não por ele.
0: Exatamente. E nossa a construção desse, desse ato final ali da, da revelação né, do, do personagem do Paulo Gracindo. Que é aquela coisa, né? Do, aquele orgulho babaca, né? Do cara que ele tem que contar. Né, não, não adianta ele ter o caso com a mulher, ele tem que contar, ele tem é, que vai contar se, vangloriar disso, é, <risos> se vangloriar disso. Se vangloriar. Enfim. E aí o, a grande vingança final né, do, do personagem do marido, que é de. Porra, negar até aquele funeral que ela queria para ela né de, não, não de, negar de, negar de aquele lá
3: não é, é diferente é a diferença é Sutil mas é importante ele chega e fala qual é o caixão mais barato ah, o
1: mais barato é. é negar nesse sentido é, é uma Vingança é de dele também né é.
0: e, e, e detalhe que na hora que sai aquele caixãozinho e, e, e aliás ele nem vai ao, ao funeral porque ele vai ao jogo <risos> É, na hora que sai aquele caixãozinho aparece a prima na janela, né? Que era exatamente o que ela queria, que a prima fosse para a janela e ficasse com raiva de ver um.
1: Pois é, uma a pompa. gente escuta falar na glorinha, né? Nos dois primeiros atos e a gente só vê a glorinha no terceiro ato, quando ela aparece lá no flashback é, pegando claro. os dois no flagra, né? Azumira e o e o amante lá, o Pimentel, uhum. né? O Paulo Gracino uhum. e depois na janela. Aparece lá a loura que a cartomante falou no início, né? Então tem umas, tem umas coisas legais assim nesse texto, né? Que, que por exemplo, o... não sei se vocês vão lembrar logo no início, quando o Toninho tá lá jogando sinuca, não sei o que, que eles estão falando do futebol, não sei o que, vai dar Vasco sim, não sei o que. Dou dois de vantagem. É, dou dois de vantagem. Se eu fosse rico, <risos> eu ia no Maracanã e comprava os 200 mil, não sei o que. E isso que ele fala, né? Se eu fosse rico, eu ia no Maracanã, fazia, acontecia, não sei o quê, é algo que ele não tinha como prever, mas que acontece, de certa forma, acontece no final, né?
0: Sim, porque ele vai com aquele dinheiro ele que vai ele com com aquele... né? Isso, com aqueles 85 do, mil
1: contos de réis, sei lá qual era a moeda. Cruzeiros Cruzeiro, Cruzeiro sei lá, e ele vai lá jogar aquilo na torcida e começa a cantar o. Chamada lá do Vasco lá, né? Casar, casar, casar. Eu, eu é. fiquei me perguntando se eles fizeram aquilo sem a galera saber. Eu acho que fizeram, é. né? Botaram fizeram, o cara lá
0: parece, no,
1: é. no estádio e a, o cara. A reação
0: é muito estranha. É. Né? O
1: pessoal ficou é. olhando. O que esse maluco tá gritando? O jogo tá longe, é. né? É. E aí não, começar. Não tiveram nem que pagar os figurantes, né? É. Pois é. Sim. <risos> Mas é interessante aí O Leon fala sobre isso né? O que atraiu ele na peça né? Essa questão da alienação O problema da mulher Nessa sociedade né Esse escapismo através do futebol Então foi algo Que aproximou ele Ao texto do, do Nelson Rodrigues
0: Agora uma coisa me intriga nesse filme Continua intrigando agora É o seguinte É a gente tem a nítida sensação de que é uma doença imaginária que ela tem, né? Que ela não tem doença nenhuma. Inclusive, ela é. vai numa primeira consulta médica e o médico eu, não acha nada. Também, também. E ela fica, e ela fica chateada, né? Diz que o médico não sabe nada. Como que ele não achou nada? Eu tô, eu tô nas últimas. Aí você acha que ela é uma hipocondríaca de marca maior e tal, que tá somatizando as frustrações, a culpa dela. E aí depois ela efetivamente morre. <risos> Ela, ela começa a cuspir sangue, é... eu não lembro, mas isso aí com certeza é depois daquela cena da chuva. Pode ter sido ali, né, que ela ficou doente, né? Porque, pelo menos nos filmes é, de antigamente, é, é, cara... a pessoa pegava uma chuva ou um vento, é bom. Um, né? É um
1: absurdo que eu vou falar aqui na presença de um médico, tá? Mas, mas eu, dê o seu, o seu diagnóstico, doutor, porque é, a impressão que eu fico, a mesma do Alexandre, parece que é um suicídio induzido, assim, é como se ela forçasse a, próxima, a própria morte. De tanto ela, ela, ela colocar na cabeça que estava morrendo, que estava morrendo, que estava morrendo, ela morre. Essa é a sensação que eu fico, porque realmente ela vai no médico, não apresenta nada, não tem nada... Ela reclama do médico depois pro marido, falando, ah, mas eu falei, o cara não sabe nada, olha aqui. Tá? É,
0: quando ela cospe sangue na cama, é. se você reparar o semblante dela, ela, ela fica feliz. Isso. Ela fala, tá vendo? Olha. olha eu ela... tava
1: certa, tô morrendo mesmo. Beleza. <risos>
3: É, mas ele dá a entender, principalmente nessa época aí, que na realidade ela morre de tuberculose, né? A tuberculose que é a doença que, classicamente, tinha essa, essa questão da hemoptise, né? Que é o escarro com sangue. A pessoa realmente morria de tuberculose quando não tinha mas tratamento. Mas não diagnosticada, então. Mas não né? foi diagnosticada. Porque... Mas, é. mas eles falam até um pouco que ela... Por eles serem pobres, ela foi num médico qualquer ver. O cara acho que não coloca nem um estetoscópio, ela escuta com, com, ouve, com ouvido, mesmo, é verdade. Sabe, não tem um raio X, não faz absolutamente nada, não, tá tudo bem, toma esse xarope, um <risos> gargarejo aqui, um abraço. E ela já tinha comentado antes que eu, eu sinto gosto de sangue o tempo todo na boca. Então, dá a entender que realmente ela estava doente, mas ninguém acreditava. Talvez porque fosse hipocondríaca, talvez que ela quisesse só chamar atenção. E é claro que eles dão aquela. Né, daquela concentrada toda ali no, no tempo e quando ela faz a primeira vez que ela acaba escarrando o sangue ela já está lá e começa a entrar em insuficiência respiratória deita na cama e morre né evidentemente ninguém morreria de tuberculose dessa forma assim tão rápida
0: né <risos> sim tem uma elipse em tempo real é, assim vamos dizer é.
1: <risos> agora é interessante o que o Ismael fala que na peça a morte da Zumira ela é anunciada, né? ela acontece em off. Então você não vê, não tem uma cena dela morrendo. E no filme, o Hisman, ele opta por mostrar. né? E aí ele fica no impasse, porque na peça é anunciada a morte dela em off. E,
0: e acaba o segundo.
1: E acaba o segundo. E, e corta para o enterro dela. Né? Então o, o Ismael achou interessante como ele fez isso, né? como ele construiu isso no, no filme. Que é o seguinte: a gente vê ela morrendo, e aí você tem uma sequência de planos e contraplanos ali, de closes do marido, dela. Aí do marido, dela morta. Aí daqui a pouco o marido, assim, num plano mais aberto, e depois ela morta na cama. Você já vê que ela está com a roupa diferente, que ela já está acho que até maquiada ali, né? aquela maquiagem para dar um, um ganho ali na, na pessoa que faleceu, e você vê que ele está sentado do lado da cama, de repente ele bota lá o, o sapato, levanta, e você já vê que tem um monte de gente na casa, quer dizer, o funeral já estava prestes a acontecer, entendeu? E foi interessante como ele resolveu isso, que era um ponto importante na peça, né? que separava justamente esses atos aí. Então, eu acho que já é assim: o cineasta mostrando as qualidades, né? Como ele resolve diversas eu, coisas.
0: Eu vi um ensaio, eu acho que foi no ensaio que eu vi do, sobre o Risman, ou, ou se foi no documentário, agora eu já não lembro. Mas que ele fala uma coisa que é verdade, né? Parece que, apesar de ele ter um estilo sóbrio, né? Na maior parte do tempo, tem sempre uma cena assim, que é aquela cena, né? Que parece que ele, ele vira para o ator e fala: uhum. ó. Vai que é tu agora, agora se consagra aí. E nessa cena da chuva ali, eu acho que porra, é, é tudo, né, cara? É sensacional, é maravilhosa. É, a fotografia. Nossa, aliás, a gente não falou muito da fotografia do filme, é de um cara chamado José Medeiros, que fez outros filmes importantes mas Aquela câmera fluida e né? E tem
1: o operador de câmera Um cara que depois vai ser um fotógrafo Famoso no, no cinema nacional Que é o J.B. Luft O cara que escreve ele, livro de fotografia Esse cara foi
0: o diretor de fotografia Do Assalto ao Trem Pagador Ou foi o câmera, enfim, mas ele tá no Assalto ao Trem Pagador Enfim é... E essa cena E também eu acho a cena Do, do flashback lá do Do Paulo Gracindo, né, lembrando na sorveteria, no banheiro, aquela coisa é, 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 é bem feita, assim, né? O, o choque que causa aquilo na gente, né? O cara é. errando o banheiro, aparentemente ele erra o banheiro, vai no banheiro. Ele erra. E dá de cara com a, com a Fernanda saindo, enfim. A gente nem entende muito bem o que é está que acontecendo, que, 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 se é ali mesmo, né? Depois é que a gente. É. Que ele fala: não, o marido estava logo ali a 5 metros.
1: O cara lá tomando sorvete. E, e o e marido lá no essa história,
0: né,
3: com a mulher já morta é bem é bem Nelson Rodrigues mesmo aquelas é. tragédias né aquelas tragédias mundanas sempre de uma traição alguém morrendo a gente lê textos Nelson Rodrigues sempre tem nos contos tem essas coisas
1: é uma recorrência né é é isso vocês têm mais alguma coisa a falar
0: não é, depois do
1: a falecida ele
0: ele vai fazer aí alguns outros curtas, né? Ele faz aquele do, sobre o Nelson Cavaquim que eu achei sensacional. Gostei também, também.
3: gostei muito. Eu achei muito. muito
0: bom. Não, é um, não é um documentário tradicional, né? No sentido de abordar didaticamente a carreira do cara, só mostra ali o, o cotidiano dele, né? Na, na, na comunidade, né? Enfim. É,
1: é. É, é tipo. O cara do povo. Isso, é quando, quando a gente fez lá um. A gente tem um episódio que a gente fez sobre documentário, né? Que a gente falava lá em quatro ou seis estilos que eles definiam como de documentário, né? Esse seria mais na linha daquele de observação, né? Então, Sim. o cara vai lá com uma câmera, né? o diretor vai lá com uma câmera, com uma equipe e observa ali o dia a dia do cara. Então tem ele no bar, tem ele tocando, tem ele falando um pouco de como ele compunha também, né? É meio mistureba também, né? Porque tem Sim. ele falando a câmera, né? Então... Ele faz o
0: Garota de Panema antes, né? Que é uma... Eu acho que é só um, um grande veículo para o pessoal da MPB em geral e outros aleatórios que estão no é, filme. É, né? Também. Você vê o João Vinícius, Saldanha... Mano. Que, era treina, que foi treinador do, da Seleção Brasileira antes da Copa de 70. João Saldanha está no filme com o pai da, da Márcia Rodrigues. É.
1: Agora, esse filme tem, tem também, o que a gente não falou na falecida, tem o roteiro do Eduardo Coutinho também, né? O Eduardo Coutinho, uhum. que vai virar um documentarista famoso, já trabalhando aqui, fazendo roteiro, ajudando o Risma a fazer roteiro.
0: E, e aí eu acho que ele vai fazer uma coisa um pouco anacrônica quase, porque o pessoal do Cinema Novo mesmo teve aquela fase primeira lá do, dos filmes é, do Nordeste, rurais ali, né? O Glauber lá com Deus do o Diabo, Os Fuzis e Selva Trágica e outros tantos. E ele já foi direto para o Falecida, né? Um filme urbano, podemos dizer, mas ele vai fazer o filme do meio do Nordeste, meio rural, lá depois, nos anos 70, né? quando esse filme já não tava mais sendo feito, né? E aí ele vai buscar no Graciliano Ramos, que aliás já num outro contexto também, né? Porque a história do Graciliano é passada o quê? Nos anos 30, né? Se não me engano.
1: É, mas ele, que é o São Bernardo, né? Eu quero começar a falar do São Bernardo. São
0: Bernardo, é. Acredito que para mim assim é o Para é mim melhor, é, melhor. é o melhor dos três, é, né? É,
1: eu quero eu queria ouvir o Sérgio, que esse é que eu não sei se ele já tinha visto, se ele conhecia, já, já, se já ele gostou. Visto,
3: assim. Já tinha visto, já tinha lido o livro. É, eu não sei, eu gosto, eu gosto muito do livro São Bernardo, eu acho que eu, eu, eu sempre tenho essa sensação que o, esse filme não chega na plenitude daquilo que o livro do Graciliano Ramos mostra, né? É, gosto, gosto do São Bernardo, mas prefiro desses três, eu prefiro ainda o, eles não usam black tie. É, é, uma, é, uma, é uma crítica muito comum,
0: especificamente para esse livro, né? É, e para adaptação dele eu, eu, eu até escutei um podcast que, que era sobre o livro. É, e eles lá pelas tantas falam também da adaptação. E você pode, você sente ali que causa sempre uma uma decepção,
3: assim, né? No, no... É, é complicado, né? É complicado quando você adapta um, um clássico da literatura, né? Se adaptar de repente um conto, uma peça de teatro, alguma coisa que não tem tanta evidência é menos ingrato do que você pegar uma obra como São Bernardo. Pô, aí você vê, tem uma, uma, uma adaptação também, não lembro de que ano agora, que é de Grande Sertão Veredas. Pô, é, é de chorar aquilo, entendeu? O que, que você pode esperar de uma adaptação de um livro desse, entendeu? Mas São Bernardo, ele fa, faz bonito, uma adaptação muito digna. Né? É,
1: eu, muito. eu li um texto que o autor lá, era um artigo que ele se colocava ali fazer literatura no cinema, era né? o no nome do do, do do texto lá, e ele comparava né? livros e, e obras e no caso do São Bernardo ele também, você sabe quando você sente que a pessoa está querendo malhar mas fica com o pé atrás e tal, aí fala que o filme é construído em torno de uma monotonia, isso é proposital pela escolha dos planos longos e tal, foi como ele, ele conseguiu traduzir o que ele absorveu do livro, e que é uma marca do Graciliano, nas palavras dele, que é essa coisa da secura. né? Sim. Então ele traduz dessa forma que o Risman que o fez.
0: Eu acho que isso liga um pouco com o que você mesmo falou antes, né, sobre a comparação do A Falecida com esse. É, a comparação que você citou era sobre a, as personagens... Né, principais ali, né? A, a Madalena aqui e lá a Zumira, mas também tem uma, uma similaridade em termos assim de, dele. Ok, ele parte de uma obra escrita, né? No caso lá a peça e aqui o, o livro do Graciliano, mas ele, ele faz um produto com a cara dele, né? Com a cara de Leon Risman, né? Que é essa coisa do, do, do filme que, que, vamos dizer, ele. Ele vai observar o mundo interior daqueles personagens, né? Com uma quietude, com uma calma, com uma... dando tempo ali para pra gente entender aquele cara. E isso, porra, vai desagradar muita gente, né?
1: Ah, e, ele, e ele diz que o Oton o Bastos fala né, isso na entrevista, que ele mesmo, quando foi chamado para fazer o filme, foi convidado, ele pegou o livro para ler e logo de cara ele notou que ele não tinha fisicamente nada a ver com o personagem do Paulo Honório, né? Que era é verdade, um cara é. com mãos grandes, era um cara, acho que, alto, mas... Né? E ele falou pro Risma: pô, não, se, se aqui não sou eu, cara, não tem nada a ver comigo. E aí o Risma vira para ele e fala o seguinte, não, eu escolhi você porque eu vejo o personagem do Paulo Honório como um personagem político. Ele vai falar de política, ele vai tomar uma posição... E você, Otton, tem lá o seu grupo de teatro. Ele fala que o. Que o São
0: Paulo. É.
1: O, o Otton tinha uma oficina de teatro que era politizada e tal. Então tô escolhendo você porque eu quero é, é, essa temática no filme. Né? Então aí é. parece que ele já está modificando a obra original. Sim. Eu não li o livro, acredito quando dizem que, que deve ser um baita livro, mas eu acho a, a escolha dele muito boa. O filme, pra mim, é excelente por conta desse ritmo, né? Que eu acho que vai incomodar muita gente que não tá acostumado. Essa coisa dos planos longos, né?
0: Cara, e que, que ator, hein? Que esse cara é, né? Ah, Só Baixos, é, é, pra é... mim
1: é um dos melhores do cinema nacional.
0: Eu, pelo menos, sempre fico a impressão que ele é menos... Badalado ou valorizado que mereceria. Né? É, e não,
1: ele parece ser um cara humilde na dele. Justamente tranquilo. porque,
0: justamente sempre, né? A gente liga com a questão da novela. Justamente porque é um cara que fez muito pouca ou seja, é. novela, né? Então, pô,
1: basta, basta pensar lá no personagem do o
0: Corisco. Corisco. Do
1: Corisco e o...
0: <risos> Se entrega Se a Corisco. entrega
1: Corisco. E, e esse aqui, o Paulo Honório, que pô, já dá pra, né? Você escutou?
0: Você escutou, Fred, aquele podcast, aquela entrevista com o Otom Bastos que eu te indiquei? Não, não cheguei tem, a ouvir. Tem um podcast, depois se eu passo o link para vocês, a gente deixa no comentário do, lá do, do episódio. É uma entrevista de 2019 do Otton Bastos, acho que para um podcast baiano, inclusive. Ele é baiano, né? E é hilário quando ele conta ele passa um bom tempo, uns 20 minutos falando do trabalho todo, o relacionamento dele com o Glauber e ele imita, ele fazendo as vozes do Glauber falando com ele e tal ele diz que o Glauber ele tinha planejado, estava no roteiro um, um flashback lá em que ia mostrar a relação do, do Corisco com o Lampião <risos> aparecia lá o Lampião e tal e aí o ele mostrou isso pro mostrou isso pro Otton o Otto falou, olha, isso tá uma merda, isso... vamos fazer o seguinte, aí aquela coisa que tá no filme, né, que o Corisco meio que incorpora ali o, o Lampião e conversa ele com ele mesmo, né, fazendo duas vozes diferentes e tal, foi ideia dele, Otto, né, e que ficou sensacional, é, né, é, 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 a imprensa na época, a imprensa viajou dizendo, ah não, é porque não conseguiram contratar um outro ator pra fazer o Lampião, <risos> mas enfim, é...
1: Solução o cara tem, tem
0: história, né? O cara tem história e vai fazer esse Depois, para as gerações mais novas É o parceiro da Fernanda, né? No central do Brasil
1: é, não E a narração dele aqui no São Bernardo Nossa. Eu acho porra, fundamental Para o filme funcionar entendeu? Né? É, a forma como ele, ele Entrega o diálogo ali, né? né? com aquela Às vezes com aquele Demonstrando aquela repulsa Aquele asco, né? Naquela cena em que ele... Uma cena famosa até por, por conta de um, de um problema que eles tiveram... Quase tiveram, né? Na verdade, eles, eles conseguiram fazer o que eles queriam, que é aquela cena do jantar. Ah, sim. Que é um longo plano ali, tem quatro minutos. E que aquilo foi feito... O, o Lauro Escorel, que é o fotógrafo, conta isso numa entrevista também, que eles tinham um... Um rolo. Um rolo só de quatro minutos pra fazer. Naquela noite, o Mário Lago, que é um dos atores ali, é, no dia seguinte ia viajar, não ia voltar, era o último dia dele de filmagem. Então eles tinham que fazer aquilo ali. Eles ensaiaram o dia
0: todo, ensaiaram
1: oito horas. E ensaiaram o dia todo, como eles faziam, porque Quando justamente é pra você fazer um filme com longos planos, você tem que ensaiar muito, né? E você imagina uma cena daquela ali que, pô, tem vários diálogos ali, vários personagens trocando você,
0: repara, é, você reparou conversa.
1: Que... tem um cara que erra né que quase é, exato.
0: Erra. Isso, ele eu, come eu uma república
1: isso. A república não sei o que ele vai é, ele
0: consegue e, e toca e toca e né? que
1: bom que ele tocou porque ia esculhambar né não agora você errar. repara que bem no meio
0: da cena bem com dois minutos a câmera dá uma Dá um,
1: dá um shiftzinho uma, dá um, um shiftzinho é dá e, um no,
0: nos dois primeiros minutos a câmera tá ela anda um pouquinho ela, assim. é, a câmera tá mostrando mais o pessoal que está do lado direito é, da mesa mas
1: eu, eu acho que ele é isso ele vai encaixar ali para poder pegar justamente a fala desse cara que está meio escondido ali atrás é, do isso. do padilha né uhum. mas ali mas é na sensacional naquele naquele momento ali quando justamente quando esse plano acaba que ele corta para um plano mais próximo é o momento que entra a narração interessante Do, do Otton Bastos Que ele fala lá né? Ele, ele, ele descobre na cabeça dele né? Na alucinação dele Que a mulher dele é comunista Madalena procurava convencê-lo Mas não percebi o que
0: dizia De repente invadiu-me uma espécie de desconfiança Já havia experimentado um sentimento assim Quando? Quando, no momento, esclareceu-se tudo. Tinha sido naquele mesmo dia no escritório, enquanto Madalena me entregava as cartas para assinar. Sim, senhor. Gluiada com padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor. Comunista. Eu construindo... E ela desmanchando. Esse filme é um sangue negro, né? Brasileiro.
1: É, é uma história de obsessão, né? De... É
0: obsessão que o cara destrói
3: até as pessoas próximas na, 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 na marcha dele. E é um, Eu... e é um indivíduo que, que é solitário o tempo todo, né? É. A história toda ele é um cara solitário, é absolutamente. Totalmente
1: solitário. Você né? é. vê quando ele começa, né o filme que ele tá Ele começa ele sentado numa mesa se propondo a escrever uma autobiografia né? aí ele começa a contar a história dele, você vê que ele não fala se eu não estou enganado, ele não fala nem de pai e mãe ele, ele, as figuras paternas e maternas dele, se não me engano, uma é uma velha cega, sei lá do rio que ele fala e o outro é um ele ficou fala lá um, só que ele cresceu naquela fazenda né, São Bernardo né? e aí ele passa a vida dele para adquirir aquela propriedade. Então ele ele aprende aritmética, né? Um, um, um diálogo engraçado também que ele fala assim: é, eu eu me ensinei a, a aritmética para para não ser enganado mais do que o, o que é de, o que é conveniente. Fala um negócio assim, entendeu? <risos> <risos> Achei engraçado, quer dizer. Ele sabe que vai ser enganado ao longo da vida, né? Mas para não ser mais enganado, aí é, ele, ele estuda aritmética lá.
0: E a Isabel Ribeiro, né, cara? A gente tem que falar dessa atriz que hoje em dia também é esquecida, né? Um pouco se fala dela, mas, pô, deixou um trabalho fenomenal ali. Apesar de ser muito interiorizado, né? Ela tem um olhar, assim, que diz muito, né? Aquele olhar econômico, ela é econômica nos
3: gestos e tudo, mais. Que não é uma atuação fácil, né? Às vezes uma atuação comedida, assim, então acaba sendo mais difícil até do que uma uma personagem muito presente, né?
0: E, e é isso, né, cara? Você vê uma, uma mulher que reluta ali, né? No início, né? Mas eu não amo você tal, tal, é né? Muito apressado, casar. Acaba entrando naquilo, né? E, e é um fracasso, né? Aquele, aquele, aquele casamento, né? E a saída que ela encontra é, é o... É o suicídio, né? A gente não tá respeitando os spoilers, né? <risos> podemos, é. podemos falar.
1: Já foram há muito tempo.
0: <risos> é. Agora a tia dela, a, a Wanda Lacerda, né, cara? É interessante essa. Cada diretor tem a sua fixação, né? Essa Wanda Lacerda estava no falecido já. Ela faz a cartomante. E depois, em vários e vários dos curtas dele, ela, é, ela faz a narração. Ela tem uma voz sensacional. Ela faz a narração. É, eu acho que no no Megalópolis ou no, no algum dos outros lá mais pra frente ela, é a voz dela que a gente escuta é. e aí ela faz essa tia né que, que vai a Tia Colo lá no, pra morar na casa
1: a né? é, tia da, da personagem da a, Madalena, de, Madalena sim. É, de novo essa galera né, se ajuda ali é, é uma grande turminha ali né?
0: foi filmada em Alagoas né é que em Viçosa, chamada... né? Que é onde Viçosa. se
1: passa o... O... o Pô, é um filme que teve também, como teve maioria absoluta, problema com a censura, né? Acho que foram sete meses, né? É, demoraram... demorou sete meses para ser liberado, né? Os caras queriam cortar 15 minutos de filme. Só que eu acho que o Risman não... não cedeu, porque, segundo ele, era... eram momentos importantes ali do filme, né? Difícil, né? O diretor
0: também. Ah. E, e, e não vai falar da música, não.
1: É, a música do Caetano, né? Música do Caetano. E parte, né? No final é. É, tem lá um... Mas é uma música diferente, trabalho. né? É uma música é. diferente que o... O Risman, acho que ele... Qual foi a música do Caetano que ele ouviu? Asa Branca. Asa Branca, isso. A
0: gravação dele pro Asa Branca.
1: Isso, e aí ele, ele gostou... E pediu pro Caetano fazer algo... Semelhante, né? E aí, o, o Caetano falou: pô, mas o Graciliano Ramos odiava a música. Você não viu o que, que o Nelson Pereira fez com Vidas Secas? Vidas Secas não tem música, né? Tem a música do carro de boi lá, tem uma música Aquele de música né? da roda. Né? Uhum. Isso. E aí ele falou, pô, e se a gente fizer algo semelhante, só que em vez, né?
0: É uma música que não é muito música, é uns grunhidos. É, assim, uns né?
1: grunhidos, é só vocais praticamente, né? Acho que tem algum instrumento ali, mas é mais vocais e. E ele foi improvisando, né? Ele diz que construiu a música assim, com... já com o filme montado. E ele ia vindo. Ele... É, colocar no filme para ser exibido num estúdiozinho pequeno lá e ele ia meio que improvisando, cantando, fazendo aquelas aquelas lamentações assim. E, e no final tem um umas músicas lá dos de, do que eles chamam de cantos de trabalho, né, que depois até vai gerar uma série de curtas aí pro três, curtos, três foi curtas,
0: Foi um, um subproduto aí do Que
1: ele fez na sequência, né?
0: Do São Bernardo.
1: É, ele aproveitou que tava é. por ali e fez.
0: Mas você vê sempre essa atração dele né, pelo, pela coisa popular mesmo e para um retrato da, da realidade do, do, dos menos favorecidos. Tem essa fase meio nordeste, depois vai ter a fase do ABC Paulista ali, que ao fazer o ABC da greve ele faz curtas também né, sobre o assunto. Acho que tem pelo menos um ou outro que tem tem um curto ali é, nesse, nesse mundo ali também. E... Enfim, e até quando ele faz sobre música, né, cara, como esse do Nelson Cavaquim que a gente comentou, né, ele tá Partido mostrando... Alto também, né, que é outro é, que ele vai fazer depois. Ele tá fazendo coisas bem povão, assim, né, bem populares, né, bem... É, não é música de elite e tal.
1: É, ele é um cara politizado, né, como a gente já falou aí, então, essas questões, ele ele abraçava a causa mesmo, né?
0: Agora, é interessante que o, o livro, né, o livro São Bernardo é, eu não, não, lembro, não sei o ano exato mas é anos 30 e pô, ali você está tratando de uma, de uma estrutura é, de dominação ali no nordeste, aquela coisa do, do latifundiário do dono da fazenda, explorando a mão de obra não sei o, que. Pô, o filme vai sair praticamente 40 anos depois, inclusive já na, na época da, da ditadura e a realidade não tinha mudado nada, né? Então é, tava extremamente atual, né? Apesar de, de, de tanto tempo ter se passado né? entre o período retratado e o período que o filme tava fazendo, tava tava sendo feito, né? Então assim, apesar dele ser ambientado no passado, ele poderia muito bem ser daquela época também, né?
3: Poderia ser hoje, né, Alexandre? Tem lugares é. no Nordeste hoje, que as pessoas sempre... vivem exatamente como mostra naquele final do e filme. Sempre, né? Aquelas né? cabanas, aquelas taperas, aquilo. Isso não mudou, né? São, são pessoas que... São, é uma civilização parada no tempo, é que a gente não convive com isso, né? mas
1: hum. ah, Inclusive, se você pensar no final do, do São Bernardo, o que a gente vê ali é quase que um... Mini documentário, né? Porque ele filma pessoas em casas como aquela que, justamente, depois ele vai fazer esses documentários aí do, dos cantos de trabalho.
0: O mutirão, né? É. Um, um, um dos três que é o canto de trabalho mutirão, que isso, ele mostra É, bem, mostra... é bem parecido. Construindo as cabanas, né? É, é as casas, isso. A galera
1: fazendo lá, sei lá, a famosa casa de pau a pique. Isso. Então, e aquilo ali era da época mesmo, né? Da década de 70, ali, 72, quando ele fez o filme. Uhum.
0: Então. E, aí, e, e, e isso, isso me, me, me faz lembrar uma fala que tem, eu acho que no ABC da greve, né? Que tem uma, uma trabalhadora que fala assim a câmera. Ah, a gente aqui se matando, não sei o que, o patrão andando de arte. <risos> <risos> Ou seja, não interessa em que meio que acontece. A exploração está sempre aí, né?
1: Aí viva.
0: É sempre alguém se dando bem.
1: Agora, te falar um pouco de, dos planos que tem nesse filme, né? Porque tem alguns que para mim são memoráveis, aquele plano.
0: Uma longa é, caminhada geral
1: lá que ele sai. Você vê o personagem do, do Paulo Honor entrando no quadro, né? As pernas, assim, que ele tá lá atrás de um, uma, fila, uma fileira de gado. Então ele tá cruzando aquele, aquele gramado lá, na propriedade dele, e. Porra, aquilo ali eu fico imaginando como eles fizeram Porque é, A narração dele tem que casar exatamente Com aquilo ali né? Então imagino como eles ensaiaram Aquilo ali até chegar num ponto Em que a narração dele Sincronizava com o, A caminhada dele, desde ele sair Porque se você reparar, ele, ele começa a narrar Acho que exatamente quando Ele aparece no quadro Começa a aparecer a perna dele lá no fundo Ele cruza aquilo, passa pelo gado e vem até um plano detalhe da cara dele na câmera, né? E ali termina o plano. É, tem um outro plano também, que é o último plano do filme, que também eles... eles o da vela? Da vela, aquilo ali é excepcional, eles contando como eles...
0: A cronometragem daquilo, né?
1: É, porque eles, eles ficaram fazendo teste com a vela, né? para achar o tamanho certo da vela, que ia casar com a narração do do Otton Bastos, para justamente a vela terminar quando ele estivesse terminando o texto dele. Né? E a gente fica com a impressão que ele está tá dizendo no texto dele que não consegue dormir, né? ah, se pelo menos a criança chorasse, se aparecesse alguém. Quer dizer, o cara está totalmente solitário, né? amargurado no final da vida, ali, não consegue nem dormir, tem insônia. E a gente tem a impressão que a luz da vela apagou e ele está com os olhos abertos no escuro. né? E acho que casa ali perfeitamente, mas porque eles ficaram fazendo essa.
0: Ele tem. Eu falei do Sangue Negro, né? mas esse. Ao, ao rever São Bernardo, me vinha muito o próprio Cidadão Kane. Aquela coisa, né? De, de, um pouco também, ascensão também. em queda, um pouco ascensão em queda, né? Um pouco. É. Aquela coisa de fim justificam os meios, né? O cara só. Tem um objetivo na vida, né? E para isso ele é um trator que vai passando por cima de qualquer tipo de, de, de circunstância que pode impedir isso e acaba destruindo pessoas no, no percurso, né? Mas
1: ele nem tem um Rosebud aí, né?
0: né Rosebud é a velhinha é, no máximo, ele não tem nada a se apegar.
1: Mas é um filme que foi um sucesso de crítica e um fracasso de público, né? Tanto é que deu uma arrebentada aí no, no Leon Risma, né? ficou cheio de
0: dívidas. Faliu, né? A produtora Faliu Saga. a
1: produtora dele.
0: Eu acho que era ele com mais alguém, não lembro quem, se era o. se era o Sarracene. não sei, mas
1: era. Não sei. Eu sei que. É, tinha um outro cara também. Mas e aí ele ficou quase 10 anos, né? Ele não fez um longa-metragem nesse período. Né? Entre o São Bernardo e eles não usam Black Tie, foram só esses curtas.
0: É, teve esse problema da censura, da, provavelmente a distribuição do filme sofreu por causa disso também, né?
1: É, não é um filme comercial. Um pouco não.
0: anacrônico, né? Essa coisa, como eu falei, esse filme do meio rural ali naquela época já não estava, né? Dando esse, dando esse cartaz todo não.
1: E não Aí era ele... um filme comercial até por conta dessa não forma, era... né?
0: Não, com certeza não. É aquele filme que Boa parte do público, né? A gente cansa de ouvir, vai falar, pô, filme chato, filme parado, Sim, não acontece pa, não nada. Não acontece nada, né? Demora, Demora é. a engrenar. É isso aí. E, e aí ele cai no, nos documentários curtos, né? Você falou dos cantos de trabalho.
1: É, faz é, Megalópolis, faz ecologia, os cantos de trabalho, o partido alto.
0: O cinema brasileiro, Mercado Ocupado, um curtinho que tá no YouTube também. É, que trata. Uma, pô, é interessante, porque eu acho que são 15, 20 minutos, e é um. traço um histórico do cinema nacional, desde os primórdios, desde 1896, a primeira exibição em terra oh, brasileira. É, e, e, e traça tudo aquilo. E você vê realmente, cara, que. É, o, a invasão de filme estrangeiro sempre foi um grande problema mesmo, né? Que, que, que... Que limitou o desenvolvimento da indústria. Aquela coisa de, sei lá, sete filmes brasileiros em de um determinado ano contra três mil filmes americanos.
1: Não, ah, e não só isso, né? Basta um filme bombado americano para ocupar as salas e destruir o resto todos dos, dos outros filmes brasileiros né? o cinema brasileiro infelizmente é isso aí vive de ciclos
2: e o Partido
0: Alto achei interessante também né que trata de, principalmente daquele cara agora eu me esqueci o nome Candeia dele. o Candeia. Candeia Candeia parece que esse Candeia aí era um ele era policial né cara ele era um policial bem truculento e aí ele levou um tiro na coluna ficou é, perdeu o movimento nas pernas Virou, virou músico, né, que ele já, já era um músico nas horas vagas, caiu de cabeça na, na música E um cara que foi um dos nomes aí desse, desse estilo, né, do, do samba, né, o tal do Partido Alto e tal é, Muita o Paulinho da Viola também ali, né? é, Aparece bastante, né, é. o Paulinho também
1: É, esses curtas aí, a galera que quiser ver pode procurar que tem no YouTube E valem a pena
0: é, e aí ele vai para São Paulo, né? Ele vai para São Paulo para filmar lá os movimentos grevistas, as grandes greves de 78, 79, né? É, que era para fazer o ABC da greve, né? O documentário É, eu,
1: intenção, eu, né? eu vi que ele, ele tinha assistido a peça do Guarnieri é 58, aos 22 sim. anos, né? Ele assistiu em 1959 a peça de 58 eh, na primeira encenação que teve no Rio de Janeiro e... E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Então ele, ele vem para fazer o Eles Não Usam Black Tie e aí ele diz que em 77, né? Quando a peça é liberada pela censura ele decide fazer o Eles Não Usam Black Tie transformar num filme e em 79, quando ele tá em São Paulo estoura lá aqueles movimentos dos metalúrgicos do ABC, né? E aí ele resolve registrar aquilo e faz esse documentário que você falou ABC da Greve, né? que no IMDB consta como 1990, não sei se. Só foi editado depois? Isso,
0: ou... É, só foi editado depois. É? é. Só foi editado depois, mas eu acho bem, bem legal, assim, sabe? Bem como, bom isso aí. Como documento histórico e tal, é, né? tem. Dá tem, pra adicionar. O, o nascimento do Lula ali,
1: né? O nascimento, do, é, o do, nascimento do movimento. A ascensão do Lula, né? Como líder sindicalista e tal. A gente não, não,
0: não deve ficar adentrando muito política no podcast para não perder público nem de um lado nem de outro né? a gente tem que <risos> tem que ser neutro não, mas, tô mas... Fatos, né? é mas aquele naquele documentário que mostra ali a, aquela greve no momento em que ele conclama as pessoas a voltarem a greve para sinalizar para o empresariado que eles né eles e aí depois quando eles Vamos dizer, passa o prazo que eles deram, não, não tem o um acordo, eles voltam para greve e tal. E no final acabam assinando lá um, um aumento que ficava abaixo do que eles estavam brigando, né? Ali naquele momento eu pensei, porra, eu acho que aí começou a form se formar a figura do Lula que a gente conhece, né? Que é o cara que na nasce... É, naquele meio, né, do, do, do de, de operário e tudo, né, como um líder sindical, sem dúvida nenhuma, mas naquele momento ele começa a entender que tem que fazer acordos, né, aqui e ali para conseguir avançar no, 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 vamos dizer, na carreira dele, né, até como político, porque já estava pintado
1: isso ali, né. É isso que tem também no Ele Não Usa Black Tie, né, um pouco disso, né. Até essa divisão ali que tem no filme. O próprio Gian Francisco, é, né? Que ele é, fala, não? Entre no, o.
0: No, o personagem do Milani, Milani que é
1: mais um radical, né? Isso, que é mais radical. Que ali até o. Esse, eu não sei onde é que eu li isso, que alguém colocava isso. Que o. O Santini. O Santini ele representa um pouco a nova esquerda. Uhum. Então ali é o, o PT, né? o nascimento do PT é de 1980, né? acho que foi fundado o é partido né? Então era um cara mais naquela linha ali, é representado pelo Milani O personagem do Otávio, que é o do Guarnieri, ele representa o, as, os ideais do Leon Risma né? e do PCB E você tem ali o personagem do Milton Gonçalves que é um cara mais maleável, você vê que ele está ele meio que tentando apaziguar a situação entre os dois e tal. Né?
0: É. Agora, mais uma vez, né, você vê uma obra que é do, de outro contexto, outra época, praticamente vinte e tantos anos antes, a peça do Guarnieri, estava tratando, tratando basicamente de uma questão é, sindical, né, com, é, operário, patrão. E aí, em 81, quando fazem esse filme, já ganha um outro contexto, eu acho. Já ganha um pouco a questão política de mesmo. É atualizado,
1: né? né? Kill, você tá se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. Mas não precisa se preocupar, não. Eu tô aqui. E você não vai ter de cuidar de
2: duas famílias. Cuide da sua. Se conseguir. E calma. Chega, Otávio. Eu não tô nervoso, não. Mas é que eu fico chateado
1: de ver um moço desse, né? Com a vida pela frente. Mas tendo medo da própria sombra ou olhando pra ponta do pé. Mas levanta a cabeça, moço. Os tempos já são outros. Você cresceu na ditadura, tá certo. Mas
2: para e pensa, pô. Chega, Otávio!
3: Agora, vocês acham que ele, que o Risman, ele... ele toma um partido? Por exemplo... É, a figura do, do tião, vocês veem ele retratado como o cara que estava errado ali naquela situação, não?
0: Eu, eu, eu pensei sobre isso quando estava assistindo. É, é, é difícil, né? A gente consegue ter visão
1: também assim. Eu, eu consigo eu,
0: eu, me colocar um pouco no lugar dele, né? O cara que pô, vai casar, a mulher tá grávida é, e tudo. E, é, ele...
1: e, não, e acho que ele representa assim, uma, uma geração que já não é tão politizada. É, é... talvez a nossa geração sim, sim, né? de certa eu, forma. concordo
3: com isso mas é, eu acho que é de uma delicadeza, muito bonita isso no filme, ainda mais sendo sim. dirigido sim. pelo Risma, que era um comunista de carteirinha ele não coloca o Tião como um, um, um vilão que estava realmente um traidor do movimento, a gente não enxerga ele como um, um, um salafrário, um traidor não, mesmo. Não, mas olha ó, que sacanagem mas o pai e a noiva sim, né o pai e a noiva
1: é, expulsam ei, ei.
0: ele da, da, da família. Dão um
3: bloco. Dão um nele. É. Cancelam <risos> ele. Ah, sim. Então, a gente fica até com dó dele naquela hora, né? Sim, é. sim,
1: sim. O... É interessante, essa... porque você falou na... na Maria, né? Que não é esposa, né? A noiva de um casal e tal.
0: A Beth Mendes.
1: A Beth Mendes, né? Acho que o personagem dela é interessante, porque... Ela depois que ela toma aquele soco na barriga lá do Nelson Xavier, ela, o personagem dela muda radicalmente. Sim, né? sim. Porque ela sim. é aquela menina doce e tal. Sonhadora, sonhadora cheio de, de expectativa. Ela começa a se envolver lá com o movimento, ele alerta ela para ficar de fora. Porque a gente. Naquele momento ele me deu a impressão que ele sabia de alguma coisa. Até pelo aquele amigo meio estranho que ele tem lá. Que é um claramente um, um X9 lá. O Anselmo Vasconcelos. Anselmo Vasconcelos, isso. O Jesuíno, o que é Que dele. é uma, um personagem interessante também, porque é, acho, acho legal, não sei se isso é do texto, acho que é do texto, sim. Ou se é do filme. É que você não vê a. a... A classe empresária ali, né? É verdade. Não uhum. tem nenhum ponto de vista da classe empresária. Você vê meio que pela ação da polícia... Você vê por esse X9 aí... Esse personagem do Anselmo Vasconcelos... né Que são... Você não vê nenhum empresário... Você não, não, não tem a visão deles, né? Você tem só a visão dos trabalhadores. Uhum.
0: E, e aí, mas aí você vê essa questão da repressão, né? A polícia... Claramente tomando o lado, tomando é lado ali, né? O
1: defender o patrão, né, cara? É o lado <risos> da ordem,
0: entre aspas, mas o lado da ordem é o lado do patrão, né? É. E, e aí acaba naquela momento tristíssimo, né, do, do, da morte do, do Milton, né? É, culmina naquilo ali, né? Ainda entra o, ainda entra o tema racismo ali, né? Tamo ah, Mira, mira, no, mira no, no negro, mira, mira no, no negro.
1: negro. É, o cara que acaba apagando o pato ali, né? Eu sim. acho o personagem. E justamente
0: é... ele que tava apartando, né? É, exatamente. É o, é o cara que
1: estava tá... apaziguando ali, é o que, que dança, geralmente, né? O, o Milton Gonçalves é o único cara que faz o papel que ele fez na peça, né? O Milton Gonçalves está na peça também, 58. A Lélia, a Lélia Abramo, não? A, não, mas a Lélia Abramo, ela, ela interpreta a Romana, ah, que é o tá. personagem da Fernanda. Fernanda Montenegro, né? O Guarnieri faz o Tião na peça, hum, é. e aqui ele faz o pai, né? E eu acho que o personagem do Tião, talvez até por isso, por ser um texto do Guarnieri e, e girar bem em torno dele, do personagem do Tião, eu acho personagem mais complexo, como o, o, o Sérgio já falou aí, né? A gente não fica com a impressão que ele... Ia. Que ele agiu assim de má fé, ou que ele. ou até mesmo que ele foi inocente, né? Porque você tem é, diálogos dele ali, né? Que ele fala, pô, parece que todo mundo tá entrando nessa loucura, parece que ele é o cara que vê que aquela coisa vai descambar para um negócio trágico, né?
3: E, e, e também não é aquela postura do cara do, do rebelde, né? Porque, pô, quando ele briga com o pai, ele briga com o Otávio, depois ele pede desculpa, fala que admira o cara. Então tem um sentimento ali, né? É. Os personagens são muito bem construídos né, nesse filme. É uma coisa que, que, assim, eu gosto demais nele, porque não só... Né? Nessa questão de construção de personagens, como o ambiente, você se sente ali que você está realmente em algum lugar na periferia ali, né? Aquelas casas, aquele, aquele pessoal pobre, né? Vivendo aquela vida, vida humilde, sofrida, batalhada, né? O pai ali da, da... como é que ela chama? Da Maria, né? Que tá procurando emprego para conseguir, é alcoólatra, depois é, é assaltado, assassinado. Sim. Então, assim, é uma realidade É, ele mostra essa questão de violência,
0: né? Que graçava ali na... na, na... Na periferia,
3: né? Na, Justamente. Nesse, Esse, ele te coloca momento, na periferia, né? Você sente na pele o que, que os caras estão passando lá. Então, assim, você entende o Tião quando, de repente, descobre que vai ser pai, que situação que ele tá e, de repente, arriscar perder o emprego na fábrica, começar a fazer greve. Ele já viu, né? Já tinha o um histórico do pai que tinha sido preso. Então, pô, dá para você entender o cara ali, né?
0: Sim. Pois é, ele não queria correr esse risco né com a, com a noiva grávida e tal.
3: O Guarnieri é um monstro também, né? É, o Guarnieri é. com a Fernanda Montenegro, eu tava assistindo, eu já vi esse filme, sei lá quantas vezes. A primeira vez que é. eu vi, na realidade, não me impressionou muito. É quando a gente acaba vendo, né? No colégio, na adolescência, tem que ver, você vê. Ah, tá, ok, o um filme. Ah. Aí depois eu revi algumas vezes, mas cada vez que eu revejo, meu Deus do céu, a atuação desses dois, o Guarnieri e a Fernanda Montenegro. Ele é de uma naturalidade, né, cara? Assim. É...
0: Dá, dá a impressão que ele coloca cacos ali. Eu não sei se ele realmente improvisa e tudo, mas a maneira dele.
3: É a é... que ele, ele tá pensando nas, nas palavras que ele vai dizer na hora, né? Não tem texto é, ali. Eu, é, é, é... É... Essa é. que é a questão, né?
1: É espontâneo, né? Não. E a Fernanda também, a, a cena que ela descobre que, o, que ele tá preso e que foi pro Dodge. <risos> Maneira como ela fala, né? Ai, mas o Droid... Como, como ela recebe,
3: e, e a expressão dela como vai mudando, né? A Fernanda Montenegro, assim, cada vez que eu assisto um trabalho dela, dá um orgulho né dela ser uma, uma das maiores atrizes da história do cinema, né? De ser uma brasileira, e a gente ter podido ver em tant, tantas obras da... A Fernanda. Mas perdeu
0: né? da Gwyneth Peltro. Porque
3: <risos> não Não lembro. Não vão lembrar Pô. disso. Corta isso depois Fred. Coloca na edição. Porque o pessoal vai lembrar também. <risos> Infelizmente. Hyman, o pessoal que acompanha o FC. Mas assim, você lembra. Você estava tá do Brasil. E outros filmes, assim, até bem menos lembrados, né? Aquele Casa de Areia, por exemplo. Ela tem uma cena final ali com a Fernanda Torres, né? Que é um negócio, assim, um diálogo entre as duas. O rosto dela, o que ela transmite só com o olhar, é uma coisa impressionante. E nesse filme tem uma das cenas mais bonitas, né? Que eu considero da história do cinema, que é a, que é a escolha do, a, do feijão, a cena do feijão, né? a famosa cena do feijão sem uma palavra, né? Com a com o Guarnieri e a, e a Fernanda, é, que aquilo é um aquilo é sensacional, separando né? o joio do trigo ali. Meu né? Deus do céu. Aquilo, aquela, cena é pra as você, pedrinhas. aquela cena é para você ver e rever e falar: olha, ó, olha o que, que é um. Um cinema, o um, que, que é uma atuação, né? porque. Que coisa linda aquilo! Meu Deus do céu! É,
1: é aquela, aquele. Essa atuação dele, dela aí, se fosse em outros tempos, ela, provavelmente ela, ela teria duas indicações ao Oscar, né? Se, se não tivesse um Nossa. cinema mais forte. É. É. E,
3: e confesso, confesso pra vocês que eu gostaria que o filme terminasse naquela cena. Né? A, Sim. A cena depois lá do do enterro, né?
0: É. Não, aí é. ele tem que, eu acho que dá, acaba dando o tom político, político, mesmo. Então né? é
3: essa cena. Eu acho que ela dá, que ela não precisava. É fazer muito, é
0: muito interessante nessa cena que, bom, para começar, né, aquela coisa sem palavras, é tudo dito pelo gestual dela, maravilhoso, né, de contar ali a a, a quantidade de, de medidas ali de feijão, um, uma, um copinho daquele por pessoa e quando ela vai botar o quarto, ela se lembra que tem uma pessoa a menos agora vivendo ali, então ela põe de volta, e aí ele olha para ela, ele, ele sabe o que ela tá pensando, ele sabe que botar o filho para fora de casa é algo duro, né e que faz, a, faz ela, a Romana, sofrer também, uh, e, e depois, em um certo momento na cena, ela começa a... a catar, ela está catando feijão, mas aí ela começa a catar no ritmo um pouquinho mais rápido, e aí entra a música, não sei se você repara isso, né? No, é, no melancólico, sem música, e daí a pouco começa a catar um pouquinho mais rápido e entra a música. Pô, e marca muito bem essa coisa, justamente do bola pra frente, vamos, vida que segue, vamos tocar, vamos pra próxima passeata, vamos pra próxima greve, vamos pra próxima batalha. E aí, aí tem que entrar o, a passeata, a cena da passeata, né? Porque aí é, é necessidade de dar o, o tom do A Luta Continua. É, então.
1: É, dar uma levantada, né? Terminar pra cima, né? Sim. Agora vocês não falaram do Pichotinho porra. Pichote Eu, tá no filme. Não,
0: o Fernando Ramos, é. coitado. Fernando Teve Ramos um da fim da Silva, horrível né? o cara foi Teve morto verdade. por
1: polícia, né?
0: Teve um fim horrível, o Pichote. É,
1: quem matou o Pichote, né? Tem até um outro filme nacional é. com esse verdade. nome. Mas... Faz uma participação daqui, aqui também, nos né? poucos papéis relevantes dele.
0: Lembrar que o, o Guarnieri, né? que aliás era nascido em Milão, veio pro Brasil jovem e então, tal, ele teve, teve uma, uma descendência aí de, de atores, né? o filho dele está... O, o Flávio, o, né? Acho que o, o Flávio está no filme, né que já faleceu também, inclusive, está no filme, tinha o Paulo Guarnieri, se não me engano, né? Paulo. o filho dele. Né? É. Mas esse eu não não tem mais notícia, não sei por onde anda ainda é, né? novela, O Flávio né?
3: faleceu realmente, 50 e poucos anos É, o Flávio é. sim Mas o, E
0: o Richelle né? Pra muita gente, o marido da Bruno Lombardi é.
1: Eu tava vendo aqui, o Richelle e a Bette Mendes Até esse filme aqui, eles fizeram muita televisão Muita Aham. novela, 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 novela E praticamente... Estrearam no cinema com esse filme, né? Não foi propriamente estreia. O Ele tem outros filmes antes e tal, mas acho que grande Porque filme é esse aqui. Ele e o Boto. Ele e o Boto é depois, né? Ele o Boto é depois, é, 87. Aí tem, tem, tem outros depois, mas.
0: E a Bette Mendes, se não me engano, ela é uma pessoa com muita participação política também e
3: tudo, né? Ah... Eu sempre lembro dela nas, nas ele... nos comícios do Lula, né? Foi muito, muito presente,
1: né? É, mas é, um, é uma atriz que praticamente não fez cinema, cara. Fez muito pouco, muito pouco. Muito novela Sim. Enfim, é o Brasil, né?
0: Pois é. É o Brasil. Ele, é. Essa galera ele...
1: tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver.
0: Ele... De, nos anos 80, depois disso, ele fica... Um tá, muito mas mas antes nada,
1: disso né? aí, vamos lembrar que ele ganhou o prêmio do Júlio do Festival de Veneza, né? Ganhou, ah, é verdade. Trouxe é verdade. um leão de ouro pra casa... Foi lá em... das mãos da Alívio Uma
0: Live Uma tem com o Carlos Lisani tem foto da dele com a Live Uma e o Carlo Lisani que devia ser o... o presidente do festival é olha só é. e a... é... é um grande mérito né
1: cara? com certeza né o Brasil tem poucos prêmios internacionais assim né tem alguns é claro mas cada vez que ganha um é uma festa o ABC da greve
0: vai sair só depois, né? vai sair só em, em 90. Isso. É, justamente, claro, ficou engavetado ali no, no momento, naquele momento né, da, da, das greves, 78, 79. Apesar de que...
1: É, a década de 80 começa a se afrouxar. né? É, já no final dos anos 70.
0: É, mas mesmo assim, talvez alguma coisa ali ainda não, não, não pudesse ser produzida, não. O próprio Black Tie, né, ele vai sair em 81... Exatamente porque já estava já um pouco afrouxada a coisa, né? É. E aí ele vai fazer o. as filmagens lá da. Em, ali por 86, ele filma, né? Aqueles três pacientes lá da, da doutora Nice da Silveira, lá no, 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 no trabalho psiquiátrico dela lá. Que, quadros, vira, né? que viraram. Não só esses três, tem, tem diversos outros, mas. O documentário foca em três ali, que é o Fernando Diniz, a, a Adelina Gomes e o Carlos Pertuis, que pô viraram artistas renomados, assim né? de certa forma. Mas você, quando você vê a, a vida deles, é né? uma coisa bastante triste até, né porque são pessoas que passaram a vida até o final dos seus dias confinados, numa instituição psiquiátrica e quando você vê as histórias ali que esses documentários apresentam, pô, geralmente... É coisa da que, de outros tempos, né, em que a pessoa, sei lá, passava por um momento de depressão, uma rejeição amorosa, alguma coisa, e, e a família já, muitas vezes, achava que deveria internar o cara, pra, e o cara não saía mais de lá. Aí até a gente lembra do Estranho no Ninho, né, que o personagem do Nicholson não é, né, não, não, não tem, né, distúrbio, e acaba... Passando para aqueles tratamentos horrorosos, né? choque, lobotomia e sei lá mais o que, pancada, aí sim ele não, não sai mais de lá. Né? E é o caso de alguns ali, pelo que a gente vê no documentário. O próprio Fernando Diniz, um cara cultíssimo, é um cara que antes de começar a pintar mal falava, ficava só calado, e aí você, ali no documentário ele fala bastante com um cara extremamente culto, mas parece que ele tinha lá um amor da vida dele lá, que ele não, não pôde, diferença de classe, diferença de, de raça, sei lá o que aconteceu. É, e isso afetou muito ele, a família internou, pronto, o cara nunca mais sai dali. Caraca, surreal. E aí, e aí, interessante que as próprias pinturas, né, que antes era... Bom, a Nise foi a psiquiatra que se rebelou contra esses métodos antigos e instituiu essa coisa da terapia ocupacional, né. Que, que muito hoje já é em voga, assim. não era só pintura, diversas atividades, mas aí na pintura se destacaram vários ali, né? E aí eles começaram a, a fazer das próprias pinturas elementos de estudo do mundo interior daquelas pessoas, né? Você via um padrão é, em cada pessoa, pessoa que pintava variações de umas mesmas coisas e tal, aquilo ali significava, estava ligado de alguma maneira com, com as experiências daquela pessoa no passado. Isso é muito interessante,
1: isso aí, e depois tem o que consta aqui como o último filme lançado dele, né, o Bahia de Todos os Sambas, acho que é um documentário de É música, uma, filmagem, né? uma filmagem, basicamente, é... uma
0: filmagem de um, de um festival, um show grande em, em Roma, não sei exatamente quando, acho que um pouco antes... É, bom, claro, ele morreu em 87, né? Então é, foi deve ser anos 80 e, e só foi montado depois, só foi lançado em foi 83, 83. É. mas você tem Caetano, você tem Gilberto, você tem Galcózio. Caim. Tem João, João Gilberto, Dorival Caim. Moraes
1: Moreira, tem a galera toda é, aqui, Tom Zé. Festival
0: de Música Brasileira na... Na, na Itália, né? Na Itália. é é, o Otton Bastos nessa né? aquele podcast que eu falei, ele lembrar ele disse que ele lembrava do Tom Zé como violoncelista na Bahia nos anos, nos anos 50. anos
1: né? olha só. Então,
0: realmente é um celeiro de artistas da Bahia não dá para negar isso
1: né? e ele morre então em 15 de setembro de 87 com complicações relacionadas à AIDS depois uma transfusão de sangue foi diagnosticado em 86 era uma
0: época sombria, né? Questão, logo no né? começo, é,
3: né? Próximo. Uns que 5 anos, Nos talvez. Os anos
0: 80 ali, todos. É, muita gente por questão da. Da, da hemodiálise, né? Ou, ou da transfusão, né? No caso do enfio, do Betinho.
1: Isso aí, senhores. Então bom. Então é isso.
0: Como que você coloca o, o Leon Risman no. sim. No dentre, cenário... É, dentre os diretores brasileiros. Pra mim,
1: um dos melhores.
0: É, eu também. Eu fiquei com sérias dúvidas se ele não é o, o melhor. Depois é. de rever esses filmes. Esses três filmes.
1: Eu acho que ele não é tão badalado quanto Glauber.
3: Nelson Pereira
0: do
1: Santos. Nelson Pereira e tal. E até, mas... e
3: até menos lembrado, né? Até por pessoas é. que, sei lá conhece um pouquinho de cinema, já ouviu falar de alguns, você fala o nome dele fala não não sei quem é. Às vezes conhece até o filme, né, o well, Eles Não Usam Black Tie, é um filme bem conhecido, mas de quem é,
1: que é? É porque eu acho assim que o Glauber e o Nelson Pereira, ele tem filmes que são considerados marcos, né, do cinema novo.
0: Vidas Secas. Vidas Secas, o, o, o Rio 40 Deus.
1: Graus, o Deus e o Diabo. Verdade. Né, o Terra em Transe. E o, você olha pro Risman, a falecida... Não, até onde eu li ali Não se considera um marco São Bernardo foi sucesso de crítica E um fracasso de público É verdade E o Willis não usa black tie Acho que foi o que ele teve mais sucesso né Muita gente acha que Ele foi recompensado Pelo que ele não, não foi No São Bernardo Acho que até o Acho que o Eduardo Escorel Né que fala aí numa entrevista que para ele também o melhor filme dele é o São Bernardo. E, e é isso, e um cara que fez poucos longas, né? Então aquela história o curta, infelizmente, não, não tem o mesmo Sim. O mesmo peso, né? Que o longa-metragem, pesada de ser muito importante. Podia ter feito muita coisa,
0: mas se foi cedo o senhor Risman foi, deixou algumas
1: grandes obras aí. É isso aí, corram atrás do filme dele Dos filmes dele, né Isso aí então, senhores Vamos fechar Valeu, Sérgio, pela sua presença
3: Imagina, que agradeço aqui o convite Discutir esses três filmaços, né isso Qual o favorito de vocês, então, é São Bernardo, né
1: Pra mim, o é São Bernardo
0: Olha, São Bernardo Mas por uma diferença mínima, assim Porque eu gosto muito do Ed News black tie Também, como você viu Muitas e muitas vezes. A falecida é que eu vi menos. Eu realmente eu tinha visto uma única vez e revi. Segunda vez que eu vi agora o episódio. Nossa. É, acho que cresceu muito em relação à lembrança vaga que eu tinha dele, sim. Mas o São Bernardo ainda tá um pouquinho na frente, assim. Muito bom. Isso, isso para serem vistos e revistos.
1: Mas assistam os três. Não irão se arrepender.
0: Obrigado, Sérgio. Obrigado, a sua presença mais uma vez, Sérgio Fred, boa noite abraço obrigado Alexandre Fred
3: até a próxima, um abraço
2: quem diz não mente na mão de um fraco sempre morre um valente quem diz não mente na mão de um fraco sempre morre um valente daquele tempo do brancura que os fracos mandavam os potes para a sepultura quem diz não mente na mão de um fraco sempre morre um valente quem diz que que quiser entrar que entra é democracia ou não é